0: Hallo, ich bin Frank König. Es gibt viele Meilensteine-Folgen, die in unserem Archiv schlummern, äh, weil wir bis vor ein paar Monaten jede Folge nur zwölf Monate im Netz stehen lassen durften. Inzwischen sind es ganze fünf Jahre. Ich weiß, dass es viele Hörerinnen und Hörer gibt, die die alten Folgen noch nicht kennen und Peter Herbrand schreibt uns dazu zum Beispiel, gerne höre ich ihre Sendung, weil ich die Hintergrundinformationen über die einzelnen Alben sehr interessant finde. Einige Alben habe ich mir auch wegen ihrer Sendung gekauft. Nun würde ich als Ergänzung gerne die Folgen hören, welche älter als ein Jahr sind, da es sich um Eigenproduktion des Senders handelt, kann es vielleicht möglich sein, diese Sendungen wieder in den Podcast einzustellen. Gedanke Peter Herbrand. Genauso wollen wir es in loser Reihenfolge halten und damit es keine Verwirrung gibt, bleiben wir im gewohnten Veröffentlichungsmodus. Montag ist Meilensteinetag. Drum haben wir jetzt noch einen Nachtrag zum Rockjahr 1991, dessen 30-jähriges Jubiläum wir 2021 ausgiebig gefeiert haben mit Nirvanas, Nevermind, Metallicas, Black Album, Weekend Dance von Genesis oder Achtung Baby von U2. Es wären noch etliche andere dran gewesen, die wir bei sich gebender Gelegenheit sicher mal besprechen werden. Eins würden wir aber gerne noch aus dem Archiv nachreichen. Folge 110 lief im Original im Sommer 2020. R.E.M. mit ihrem legendären 91er-Album Out of Time. Viel Spaß dabei. SWR 1. SWR
1: 1 Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
0: Out of Time ist 1991 bereits das siebte Album von REM und hätten sie damals einfach so weiter musiziert wie auf den sechs Alben zuvor, dann wäre wahrscheinlich alles beim Alten geblieben. Vier Schulfreunde aus Athens, Georgia touren mit ihrer Indie-Rock-Band durch die USA und später auch um die ganze Welt und spielen vor, na sagen wir, in der Mehrzahl männlichen Fans, die auf die etwas schrägen Gitarrenklänge von Peter Buck stehen und für die Sänger Michael Stipe mit seiner exzentrischen Art, ähm, dann sagen wir mal, mit seinen mysteriösen Texten so eine Art musikalischer Guru ist. So hätte es immer weitergehen können. Aber nein, es kommt ganz anders. Das Album Out of Time wird ein weltweiter Mega-Erfolg und aus der nimmermüden Underground-Band aus Athens werden Weltstars. Für einige Fans der ersten Stunde und für viele Musikkritiker ist das Verrat und R.E.M. ist für sie nur noch so eine Kommerzband, wie viele andere auch. Aber auf der anderen Seite sind es jetzt nicht mehr nur Kerle, meist Studenten und Gitarristen, die auf R.E.M. stehen. Nein, das Publikum wird immer gemischter. Männlein, Weiblein und alles dazwischen finden R.E.M. jetzt ganz besonders gut und ganz besonders Besonders Michael Stipe, jetzt ganz toll. Und dann schreiben R.E.M. mit Out of Time auch noch in der amerikanischen Politikgeschichte. Darum und um vieles mehr geht's jetzt im SR1 Meilensteine Podcast. Im Studio begrüße ich Stefan Fahrich. Howdy. Und Dave Jörg. Hallo. Ich bin Frank König und hier kommt der Opener von Out of Time Radio Song. Hey, I can't find nothing on the radio. Uh, you'll turn to that station.
2: Rounder Ears, I turned up the
0: radio. I the Radio Song, der Opener vom Meilenstein Album Out of Time. Dave, 1991, da war das Radio noch viel mehr als heute ein Hitmacher. Klar, es gab MTV, die waren ganz groß, aber wenn du einen Hit machen wolltest, brauchst, musstest du ins Radio kommen. Äh, war der Song Kalkül so nach dem Motto, schreib ein Lied übers Radio oder da läufst du auch im Radio, aber ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, gell? weil nee, wir nee, kommen nee. nicht so gut weg, wie Radio-Leute in
3: dem Song. Nee, nee, Kalkül <lacht> war der Song nicht mit dem Namen äh, Radio drin. R.E.M. war eine Indie-Band. Äh, radiostationen äh, progressive, alternative Musik, das war die Welt, aus der R.E.M. gekommen sind, aus Georgia. Im im Süden der USA, du hast ja gesagt, aus Athens. Und die Hit-Radios in den USA, die waren echt nicht äh, ihre Welt. Das, das, das Radio in dem Song nervt äh, Michael Stipe hier, weil er mal wieder über Beziehungskrisen <lacht> singt. Das ist ja so seine Spezialität. Da wird äh, geweint ja. äh, irgendwie. Das Radio plärt irgendwie dazwischen. Er will es eigentlich gar nicht hören, singt aber mit, um sich abzulenken. Aber der Song ist super ironisch gemeint. Michael Stipe wollte sich damit auf jeden Fall über alles Mögliche lustig machen, über das Radio unter anderem und über <lacht> sich selbst. Also als Medienkandidat Kritik ist das so ein bisschen wie ja, Queen's Radio Gaga. All we hear is Radio Blabla. Bla. Aber wir sind hier immer noch in der Indie-Welt. Ne? Also, äh, ansonsten sind REM keine Hitlieferanten äh, geworden und waren dann sehr überrascht, als sie es wurden mit dem Album. Also, und
0: das war ja, glaube ich, die vierte Single-Auskopplung. Äh, insofern äh, war das natürlich nicht so äh, provoziert als
1: äh, Hit. Im Gegenteil, es war ja eher äh, untypisch produziert für REM Stefan. Ich würde gerne vorne weg noch ergänzen, dass ich den Song ein bisschen anders sehe, weil dieses ganze Album, das werden wir nachher noch merken, dreht sich ja um irgendwie Beziehungen aller Art und ich glaube, hier steht das Radio und das Radio dieser Zeit, das Hitradio mit sich ständig wiederholenden Songs mit äh, Songs, die man so nebenbei singt, steht hier eigentlich für eine mangelnde Kommunikation zwischen zwischen zwei Leuten, die sich getrennt haben. Also dieses der ewig wiederholende Song ist die ewig wiederholte Phrase in einem Gespräch zwischen zwei Menschen, die sich getrennt haben. So sehe ich den Song. Das widerspricht inhaltlich. sich ja
3: gar nicht, Stefan. Nein, nein, Das, das, absolut nicht. das ist die Metaebene. Ja, ich bin oh. immer auf der meta <lacht> das, äh, das Aber das ergänzt sich prima. Also ich sehe da gar keinen Widerspruch.
0: Es war ja schon so, dass die Nummer echte R.E.M.-Fans äh, ziemlich geschockt hat. Ja? Also diese funky Gitarren. Und zum Schluss kommt noch ein Rapper rein, Stefan.
1: Also ich sag mal so, wenn, wenn jemand mir damals gesagt hätte, das ist doch kein R.E.M.-Song das hätte ich ihm glatt verziehen, weil in der Tat man wird da ein bisschen aufs Glatteis geführt und ich kann auch die Fans, also die Hardcore-Fans, diese College-Boys, diese Nerds, die mit ihren Baggy-Jeans auf die Konzerte gegangen sind, um sich dann hinterher in ihrem Liebesschmerz zu ahlen, die kann ich auch verstehen, weil das ist das wird hier nicht mehr angeboten. Obwohl der, das Intro selber mit den Gitarren und gleich auch mal so eine Phrase wie World is collapsing, das ist ja eine REM-Zeile eigentlich. Ja,
3: natürlich, das, die, ja, diese Verwurstung die mit feld, feld zusammen. <lacht> da, da, <lacht> It's the end of the world as we know it. Uh, <lacht> immer, immer, mit, immer mit Beziehungssachen äh, zusammen gemengt. Immer
1: ein bisschen was angeboten, wird ja auch den alten Fans und da werden sie auch mitgenommen. Nur ist dann der Sound ja plötzlich ein ganz anderer. Dieses, diese 60 s äh, orgel die da rein, äh, reinläuft, der ein bisschen funkige Sound, die Single-Note-Gitarren, alles ein bisschen auf Funk getrimmt, auf, auf Soul der 60er. Und in der Tat, wir haben es nicht gehört, äh, taucht einer der, ich sag mal, größten... Hip-Hop-Stars und Rapper der 80er da auf, KRS One, der mit Boogie Down Productions ein sehr politischer Hip-Hopper war. Insofern hatte Michael Stipe schon immer eine Verbindung zu ihm. Er hatte auch eine Beziehung, weil er bei, ich glaube, KRS One hatte für ihn auch mal was gemacht, für seine Filmfirma. Insofern war das schon etwas. Nur meine Kritik an dem Song ist, dass wenn ich, es war übrigens eine der ersten Produktionen, nein, die erste Produktion, wo eine weiße Band einen Rapper dazu eingeladen hat, aber dann muss ich auch was damit machen. Ursprünglich sollte er nur, was wir gehört haben, dieses Hey, Hey, Hey singen, so, so in, in so einer Hip-Hop-Manier. Hinten raus ist es dann noch so eine Art Rap. Ja, ich würde eher Toasting sagen. Das ist dann so eine Geschichtensprachgesang, also mehr ursprüngliche Version, was auch so ein Style war von KRS-One. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Am Anfang I dann komisch, dann einen der besten Hip-Hopper, den es zu der Zeit gab oder einen der bekanntesten, berühmtesten politischen Rapper irgendwie, ich sag mal ganz äh, provozieren, so ein bisschen als Clown dargestellt, weil man hätte mehr mit ihm machen können. Wenn
3: ich ihn schon einlade, dann mache ich auch was mit ihm. Aber es, ist, aber eine, es ist eine musikalische Provokation auch. ne? Also hier sind, hier sind die Grenzen, also äh, Run-DMC und Aerosmith haben 86, also fünf Jahre vorher, mal so Rock und, und Hip-Hop gemischt. Das war aber auf Einladung von Run-DMC. Ja, ja, natürlich. Natür äh, das das war ja auch sehr ironisch gemeint. Das ist ja so halb ironisch gemeint. Auf jeden Fall hat man die Grenze in Amerika in dieser Zeit eigentlich nicht durchbrochen, weil die Radiostationen sehr aufgesplittet sind. Die, die Radiostationen in Amerika sind bis heute sehr in Anführungszeichen rassistisch. Also äh, jedem seine Musik und weiße Musik und schwarze Musik sind in der Regel äh, immer noch getrennt und damals war das ganz, ganz stark. Und äh, wer soll diese Nummer spielen? Eine weiße Station? Eine Rap-Station? Ganz bestimmt Keiner, nicht. Keiner. Es war die vierte Single. Ja. Also, so. Und
0: jetzt, jetzt, Jungs, ich muss jetzt mal dazwischen gehen. Wir reden an und äh, von einer Stelle, die wir noch gar nicht gehört haben. Deswegen, ich würde, du hast sie noch. Ja, ich hab sie noch, natürlich. Ich würde jetzt diesen Schluss einfach das gerne nochmal einspielen das mit das dem Rapper, oder? Das war ein langes Vor
3: Vorspiel jetzt. Ja, also war mit, gut will, drin. So lange hat
1: es auch gedauert, wenn du das Album aufgelegt hast. Du hattest es vielleicht gehört. Oh, guck mal bei der ersten Nummer, da ist ein Rapper dabei. Oh, wann kommt er denn? Wann kommt der denn? Wann kommt der denn? Wann kommt der denn? Wann wird er hinten so drangehängt? Aber die Stelle hören wir jetzt. Frank, jetzt. Hey, hey.
0: Yes, äh, da, sind wir, da sind wir auch zu Hause. Ähm, wir müssen nochmal auf die Entwicklung des Songs eingehen. Und zwar, äh, wie diesem Song Leben eingehaucht wurde. Stefan, du hast es vorhin schon gesagt, diese funky Gitarre, auch der Basslauf. Das geht alles so in Funk, Soul rein. Es war aber ursprünglich gar nicht so gedacht. Und es gibt eine ähm, 25-jährige Jubiläumsausgabe von äh, Out of Time. Und da sind ein paar Demo-Versionen dabei. Und ich habe jetzt hier mal zwei Demo-Versionen und das Original kurz hintereinander geschnitten, um einfach diese Entwicklung, wie diese Funk-Elemente diesem Song Leben, leben ein hauchen einfach noch mal
2: darzustellen
3: also mir gefällt die funky Richtung eigentlich
1: ganz gut. Ja, ist auch gut. Und äh, Produzent Scott Litt hatte ja auch einen kleinen Trick. Ich glaube, das hat das Demo zu dem gemacht, was, was wir nachher hatten. Er hatte dem ganzen Song ein James-Brown-Sample untergelegt. Ja. Zu dem, Darauf haben sie zu, gespielt. Zudem die Band den Song eingespielt hat. Und dann haben sie ihn wieder rausgenommen. Ihn rausgenommen. Der Produzent beißt sich heute noch in seinen allerwertesten, weil er im Nachhinein die Sache eigentlich ganz toll fand mit dem Sample. Und darum, glaube ich, ergibt sich auch so für die Musiker beim Spielen dieses ganz andere Feeling, das wir dann in der, äh, letzten Aufnahme hören.
3: Und äh, der Gitarrist Peter Back hat, hat gesagt, wir haben am Anfang diesen, diesen Hammer, der äh, zum großen Teil gar nicht nach R.E.M. klingt, und äh, mit diesen R&B und Soul-Einflüssen. Und dann war die Idee, wow, wenn das am Anfang kommt, was kommt dann noch auf dem Rest des Albums? Also so ein Knalleffekt am Anfang. Na gut, es kommt eine zweite Nummer auf dem Album, die es äh, wirklich gerissen hat. Dann. Losing my vision. <lacht> was? hat <lacht> auf eins gucken,
1: ja, ich weiß genau. es nicht.
0: Ja. Also, bevor wir zu Losing My Religion, der Übernummer von Out of Time, kommen, sozusagen, ähm, machen wir nochmal was zum Selbstverständnis von REM in Bezug auf, auf Out of Time, auf, auf die Platte. Wie sind Sie da rangegangen? Und wir hatten es ja vorhin schon davon, ähm, dass einiges anders werden sollte im musikalischen Leben von REM. Und Michael Stipe hat sich anlässlich des Jubiläums von Out of Time auch mal dazu geäußert, wie das damals war.
4: We went into this record with the idea of not recording a single song that sounded like REM. We were trying to shake things up, and we had reached a point where of popularity and a point of songwriting prowess where we could write the same song over and over again, and it would be identifiably REM, and it would be very successful, and we could just continue forward like that. But that was not interesting to us at all. As creative people and as musicians, we wanted to try to push ourselves into new territory. And so what you have on Out of Time is... A time of great change. I mentioned the advent of, of the computer age, the end of something, the end of really, for all intents and purposes, the end of, of the Reagan-Bush era in, in, in American politics, and there was, there was a change in the air. You could feel it. We as a artists, as creative people, respond and react to that very ether, that thing that's in the air, that bristling energy and electricity that we all feel and either need to put into words or put into some kind of um, action. We made a record that has songs as disparately different as shiny happy people and country feedback. There's not a single song on here that really matches artistically with another song and yet the album holds together as a single piece and and so it was for us an advent to to a new era of songwriting and
0: also ich fasse nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. R.E.M. wollten nicht mehr klingen, wie R.E.M. bisher geklungen haben. Sie wollten sich vor allem nicht ständig selbst kopieren. Es lag Wandel in der Luft. Die Ära der republikanischen Präsidenten Reagan und Bush Senior äh, ging zu Ende. Auch äh, der politische Wandel war also absehbar. Die digitale Revolution stand in den Startlöchern. Es gab diesen Optimismus und da wollten R.E.M. ihren künstlerischen Beitrag leisten mit völlig verschiedenen Songs, die zusammengehören. Und ähm, für sie begann damit eine neue Ära des Songwriting. Bei Michael Stabg es gerade die Politik angesprochen hat, Es klingt ein bisschen verrückt, aber R.E.M. hatten einen kleinen Anteil am zweiten
3: Wahlsieg Bill Clintons 1997 und das hatte auch was mit
0: dem Album Out of Time zu tun, Dave.
3: Also wir sind bei Out of Time 1991 und George Bush, der Erste, also der Papa von George W., der war Präsident. Reagan war 89 weg, aber natürlich immer noch konservative Republikaner an der Macht im Weißen Haus. Und es gab auf die Musikindustrie Druck von rechts, Musik zu zensieren, beziehungsweise Plattencover zu kennzeichnen, wie wir das heute kennen. Da steht dann Explicit Lyrics drauf, also explizite Texte. Also Eltern sind damals besorgt gewesen, dass die Kids Schweinkram hören oder, oder Gewalt, Gewalttätiges und die Musikindustrie, die war besorgt, vorneweg einer der Warner Brothers-Chefs, Jeff Gold, der wollte diesen rechten Einfluss auf die eher liberale Musikindustrie, also jeden Preis verhindern. Also hat er mit Ariams Album Out of Time was ganz Cleveres gemacht. Er hat Politik gemacht und das ging so. In den USA, da sind die CDs in übergroßen Papphüllen zusätzlich eingepackt gewesen, weil die Plattengeschäfte immer noch die Auslagen für die LPs für die Großen hatten. Also hat man die Verpackung verschwenderisch gemacht, damit die Regale voller aussehen. Und da hat Jeff Gold, der Warner Brothers, der hat dann äh, Platz gehabt für ein Formblatt für eine Petition. Und diese Petition unterstützte einen Gesetzesentwurf, der es möglich machen sollte, dass junge Leute, also so Publikum von R.E.M., ganz einfach bei der US-Führerscheinstelle sich als Wähler registrieren. Sonst war das nämlich sehr, sehr schwer. Das war dieses berühmte Motor Voter Bill, also diese Motor Voter Bill. Und äh, Michael Stipe ist als politisch kritischer Mensch sogar in einem Werbespot dafür aufgetreten. Diese Petition wurde dann zigtausendfach von jungen Leuten unterschrieben, die die Platte von REM gekauft haben. Und dieses Gesetz ging dann echt durch. Vorher war das schwer für junge Leute wählen zu gehen. Das wurde dann einfacher. 93 ist Bill Clinton, ein Demokrat, dann Präsident geworden. Noch nicht dadurch. Aber als das Wahlgesetz dann 95 in Kraft getreten ist, hat er gesagt, das ist auch der Lobbyarbeit von REM zu, zu verdanken. Und jetzt soll noch mal einer sagen, Musik kann nichts bewegen politisch. Es kann.
0: Tolle Aktion, typisch amerikanische, wie soll ich sagen, ähm, Überflussgeschichte, nämlich dass Platten viel zu groß verpackt wurden, dafür zu nutzen, nochmal ein bisschen subversiv äh, was unter das Volk zu bringen, äh, finde ich eine tolle Geschichte. Hier kommt jetzt der gefühlt größte Hit von REM, dessen Deutschland aber noch nicht mal in die Charts gebracht hat, Losing My
2: Religion. Oh,
0: My Religion, einer der besten Songs aller Zeiten und einer der größten Hits aller Zeiten. Aber in Deutschland hat er gar nicht so gezündet. Wie kann man sich das
1: erklären, Stefan? Ja, toll, dass du mir diese Frage stellst. Ich Gerne. kann es dir eigentlich nicht sagen, ich kann es nur vermuten. Also ich glaube ja. erstens, dass Rockfans oder Alternative-Fans in, in Deutschland eher Alben gekauft haben. Ich glaube, dass neue Fans, wie ich damals auch einer war, ich gebe zu, ich kam mit Out of Time zu REM. Also ich habe mhm. die ganzen Vorgängerwerke mir erst hinterher äh, zu Gemüte geführt. Ja. Und ich habe mir, mir, so. hab mir auch das Album gekauft. Und ähm, es war ja nicht so, dass in Deutschland dieser Song nicht lief. Also ich erinnere mich an Partys, da lief gefühlt 70 Minuten in der Stunde, Losing My Religion. Das lief sogar bei uns in der Disco. Ja, es lief auch in der Disco. Also es war, äh, komischerweise bei unseren Nachbarn in Österreich ist das Ding durch die Decke gegangen. Aber äh, bei uns, ich kann es mir nur so erklären, dass der Alternative-Fan oder derjenige, der wie ich vorsichtig rangegangen ist, ich war eh kein großer Single-Käufer, schon gar nicht von von Bands wie R.E.M., an die ich mich so rangetastet habe und habe mir erstmal LPs gekauft. Und vom LP, die LP selber hatte ganz gute Absatzzahlen in Deutschland. Die ist gut gelaufen. Ja.
3: Also dann bin ich der einzige, der die Single gekauft habe. Ja. Ich habe die maxi CD von Losing My Religion aus dem Jahr 91, ich
1: habe die gekauft. <lacht> Hat für Platz 112 in den Charts Aber
3: bereits. mir ging es genauso. Ich habe durch den ich habe den Song im Radio gehört, also irgendwo muss er gelaufen sein und dachte, ja, Radio boah, was lief ist der das ja denn? tatsächlich auch gut. Ja, ja. Aber was ist das denn und uh, und RM okay, dann hatte ich Dunkel uh, It's the end of the world as we know it von von 87, glaube ich. Um, hatte ich, habe ich dann die Verbindung hergestellt, aber in der Tat, das war mein erster Kon richtiger Kontakt zu R.E.M. und dann habe ich mir auch das, das Album angehört. Also, Aber ich habe es auch so in Erinnerung, dass das ein Riesenhit war und, und rein chartmäßig bei uns Nichts. War es gar nicht. Nein, aber es lief rauf und runter. Das ist, ja, cool, kommen wir mal, ulkig.
0: Kommen wir mal zum Song selbst. Der, der ist ja schon irgendwie REM-typisch, aber es kommt zum ersten Mal eine Mandoline zum Einsatz bei REM. War jetzt Anfang der 90er gar nicht so ungewöhnlich in der Musik, in der Popmusik, aber für REM schon.
3: Die Mandoline war, glaube ich, sogar zuerst da, Dave. Ja, Piet Peter Buck, der Gitarrist, hat Mandoline lernen wollen. Und der Song ist sozusagen im Lernen dieses Instruments entstanden. Also, es ist auch eine der größten Hits von REM durch Zufall. Finde ich, find ich auch <lacht> irgendwie schön. Üben. Ja, beim Üben. Also, sowas, sowas gibt es ja, ja auch in, in anderen Bereichen. Die die Beatles und die Stones haben ja auch irgendwie auf der Sitar dann, dann geübt und ähm, ist auch der eine oder andere Hit rausgekommen. Aber die Stones konnten sie besser spielen als die Beatles. Wobei ich glaube, das ist aber Man
0: jetzt eine steile These, aber wir sind bei R.E.M.
1: Ja. Dass die Mandoline auf dem Vorgängeralbum Green bereits in drei Songs vorkommt. Also Peter Buck hatte das Instrument schon bei sich und hat auch wohl schon darauf rumgespielt. Und das war so eine übel wie Davis gesagt hat. Und hinterher hat er sich irgendwie das Zeug angehört und fand diese Melodie äh, recht schön und hat daraufhin einen Song aufgebaut. Also Ich, ich finde also find es, ja
3: find es ja den schönsten Einsatz äh, seit äh, Boat on the River, glaube ich, gell? von, von Styx. Da ist auch eine Mandoline drin.
0: Ja, bei den Hooters gibt es viel Mandoline zum Beispiel ja, genau. auch. Äh, wir hatten es neulich bei Fury in the Slaughterhouse auch mit Mandoline gespielt auf Mono. Ne? Ähm, äh, Peter Buck hat mal so schön gesagt, ich kann nichts Schlechtes an E-Moll, A-Moll, D und G sagen.
1: Ich meine, es sind einfach gute Akkorde. Ja gut, das war einfach mal die die Antwort auf die Reaktion der Plattenfirma, die am Anfang die Single gar nicht rausbringen wollte, weil Punkt 1, eine Nummer, die nur in Moll steht, außer den Eagles, kann keine Band in die Charts bringen. Zweitens und? hat sie keinen Chorus, drittens ist nee. sie fast fünf Minuten lang und es beginnt mit einer Mandoline und daraufhin hat die Plattenfirma gesagt, Leute, ah, eher nicht und daraufhin hatte Peter Buck diesen wunderschönen zu Recht von dir zitierten Satz gesagt, man kann eigentlich nichts Schlechtes über E-Moll, A-Moll, D und G sagen. Das sind einfach gute Akkorde und das ist nicht nur gut, sondern Spitzenakkorde sind, hat er folgende Songs gezeigt. <lacht> Premium-Akkorde. Premium. <lacht> und, und, ja, und Gott sei Dank irren
3: die Leute sich ja auch mal. Also sowohl Künstler irren sich, wenn sie sagen, wieso sollen wir denn das rausbringen? Und Gott sei Dank irren sich auch Plattenbosse und Entscheider an der Stelle, die sagen, wir sehen das nicht als Single, dann kommt es raus und wird irgendwie der Überraschungshit überhaupt. Gott sei Dank ist irren menschlich, gerade in der Musikbranche und das bringt uns Überraschungen. Aber den Erfolg
1: hat Michael Stipe, also ich habe ihn mal im Interview gehört, auch nicht so vorhergesehen. Es nee. war es war wohl in den 90ern so der Ablauf, okay, es kommt ein neues Album und ich muss mich für irgendeine Single entscheiden, damit die Leute quasi sehen, ah, demnächst kommt ein neues R.E.M. Album. Radios spielen schon mal eine Single und ah, da kommt was. Und dann normalerweise kommt als zweite Single das Ding, was reinhaut, was die Charter erobern soll. Und so war es umgekehrt. Losing My Religion hat er
3: schon abgeräumt, bis es kein Song danach mehr getan hat. Und es, und es ist ja so, dass R.E.M. eine Zäsur macht an der Stelle. Michael Stipe hat es auch gesagt, es gibt eine Zeit vor Losing My Religion und es gibt eine Zeit danach, und äh, ich glaube nicht, dass das immer so positiv gesehen wird. Also man hat damit also die, die Tür zum, zum, äh, zum Arena-Event, zum, zum Radio-Hit-Lieferanten aufgemacht. Und die hat man ja eine ganze Zeit lang nicht zugekriegt. Ja.
0: Dass Texte von Michael Stipe zuweilen kryptisch sind, ist ja bekannt. Der Mann hat ein Notizbuch, in dem er Wörter sammelt, die er schön findet, um sie mal in Songtexten zu verwenden. Botanische Bezeichnungen für Pflanzen manchmal. Manchmal erfindet er auch einfach Worte, die es im Englischen gar nicht gibt. Der ist ja so eine Art Wortmaler. Losing my religion ist aber ein, wenn auch nur regional, beheimatetes Sprichwort, Stefan.
1: Ja, das aus, aus dem Süden der USA kommt und so viel heißt wie ähm, die Nase voll haben. Also, mhm. I, I, I lose, lose my religion, heißt, ich jetzt mal die Nase voll von irgendetwas. Ja, Und in dem Fall hat er die Nase voll von einer, ähm, von einem, vom dauernden Umwerben seiner Geliebten, die ihm einfach nicht, äh Antworten möchte auf seine Liebe und das ist ja jetzt an einem Punkt angekommen, er, er geht zu ihr hin, er wird wieder zurückgewiesen und da hat er jetzt die Nase
3: voll einfach. Es heißt aber auch nochmal ein bisschen mehr emotional, also wenn du wirklich den Vertrauen in etwas oder jemanden komplett Verlierest. verlierst, da, man, wir sagen doch auch, ich fall vom Glauben ab, das
1: ist ganz ähnlich. Du hast recht, also für Michael Stipe ist die Formulierung, ich habe die Nase voll, einfach zu simpel. Ja, Du hast recht. Ja, ja. Und,
0: und ähm, inspiriert übrigens von Every Breath You Take, ähm, weil er auch so äh, Every Breath You Take ist ja auch kein Liebeslied, obwohl es nee, mal bei ein Hochzeiten -Song gespielt wird. Es ist ein Stalker-Song. Und hier geht es auch darum. Also es ist schon fast ähm, eine, wie soll ich sagen, eine, eine Manie, dass er, dass, dass er stalkt quasi, er, äh, demjenigen hinterher, demjenigen übrigens, höchstwahrscheinlich, denn man muss mal über Michael Stipe äh, reden. Er singt ja oft über unerfüllte Liebe. Und äh, das war ja zu diesem Zeitpunkt auch noch ein ziemlich heikles äh, Thema in seinem Leben dass er schwul ist. Und für einen Sänger zumindest damals, war das noch unerhört, Dave.
3: Ja, wir sind Anfang der 90er in den USA. Äh, die, das Land sehr schwulenfeindlich, die Aids-Krise der 80er, die, die war ja noch nicht lange her, die hat noch nachgewirkt und äh, die Situation war nach wie vor sehr, sehr schlimm und die Angst groß. Im amerikanischen Militär, da hat das ja auch geheißen, don't ask, don't tell, also nichts sagen und nicht fragen und äh, wer, wer da äh, sich geoutet hat, der ist rausgeflogen aus dem Militär und in der Musikbranche oder im Film, da war das auch nicht viel besser, da war das quasi ein Todesurteil für die Karriere. Jeder Karriereberater hat gesagt, sagt Bloß nix. Nur britische Musiker waren da ein bisschen besser dran. Also Boy George oder Andy Bell von Erasure oder Jimmy Somerville, die haben die Amis den durchgehen lassen. Aber das Sexleben dieser Leute, das hat die Öffentlichkeit, glaube ich, lieber beiseite geschoben. Und Michael Stipe ist so in Raten rausgekommen. In den 90ern so ein bisschen was, dann in zwei, Anfang der 2000er und dann 2011 so richtig aber er wehrt sich auch bis heute so ein bisschen gegen das Label Schwul alleine. Er sagt, ich stehe auf, zu 80% auf Männer, zu 20% auf Frauen. Und äh, hatte, auch, ähm, hatte auch was mit, mit Frauen in den 90ern noch. Mit, äh, mit der Songschreiberin Natalie Merchant war er mal zusammen. Jetzt ist er seit äh, vielen, vielen Jahren mit, nem, mit dem Künstler Thomas äh, Dozol zusammen und die soll noch verheiratet sein. Also er hat auch seinen Frieden schon gemacht, aber die Zeit dieses Albums Out of Time, das war für ihn sehr, sehr schwer. Und äh, das hört man auch, so Songs wie Losing My Religion an, diese ganze Melancholie, die da drin steckt, diese Uneindeutigkeit, dieses Kämpfen mit dem Anderen und mit sich selbst. Und ähm, ich glaube, wenn Teenager das gehört haben, ganz egal, auf, auf was die gestanden haben, so dieses, äh, die, dieser ganze Schmerz da drin, äh, ja. das kann man nachfühlen als Teenager auf der Suche nach irgendwas. Und das ist schon so ein bisschen, ich war damals 19, das war auch so ein bisschen mein Soundtrack. Damals. wenn man es als Liebessong verstanden hat. Ja. Denn äh, die Kirche selber hat es als Liebessong
1: nicht verstanden, sondern sie hat es religiös aufgefasst. Das Video war voll gepumpt mit religiösen Symbolen, vielleicht auch um den einen oder anderen aus Glatteis zu führen. Insofern kann dieser Song auch ganz anders begriffen worden sein, muss man einfach auch mal ja, sagen. Ja klar, aber
3: das macht ja gute Songs aus, dass du, dass du sie völlig unterschiedlichst. Ja, weiß dich. ich nicht. Ich, ich bin ein Fan von, von etwas
1: eindeutigen Botschaften. Aber er war ein bisschen, man, wir kennen das von Grönemeyer auch. Grönemeyer ist ja auch so ein Wortsammler. Wenn ja, du ihn äh,
3: nicht verstehst.
1: Ja. ja, nein, der sagt ja auch oftmals, wenn du in den Texten verzweifelst, sagt Grönemeyer ja auch, ich sammle einfach mal nur Worte und wenn sie gut klingen, dann verwende ich die. Das äh, ist so ein bisschen auch bei Michael Stipe der Wortsammler.
0: Genau, und du hast du völlig recht, und das trifft auch auf Michael Stipe zu, als als Texter als Sänger, als Bühnenpersönlichkeit, dass er das auch im, oft im Ungefähren lässt. Also früher wurden ja zum Beispiel, das ist bei Out of Time auch so, keine ähm, Songtexte veröffentlicht. Das äh, hat dann erst später die Plattenfirma durchgesetzt, dass Songtexte in den Booklets drinstehen von den Scheiben. Und ähm, er ist irgendwann mal, ich weiß jetzt leider die Quelle, nicht mehr in einem Interview gefragt worden, was singen Sie da eigentlich? Und dann hat er gesagt, ach, das wollen Sie doch gar nicht wissen. Also mit anderen Worten, er hat auch immer... Äh, die Texte so ein bisschen im Ungefähren gelassen, aber ich finde das auch nicht weiter schlimm. Ähm, der, der Ausdruck, den er auf der Bühne bei R.E.M. hatte, der zieht einen einfach in den Bann und äh, das ist das Faszinierende an diesem Typen. Er ist einfach als Frontman äh, völlig anders als alle anderen
3: äh, äh, Frontman von großen Gruppen, oder? Ja, ich, ich, ich sehe ihn so als, als normalo äh, Sexsymbol mit seiner Kappe, also komische Dance-Moves machen. Ich glaube, das war schon für die, für die Nerds äh, und dann auch für, äh, für, für Mädels so, so, so ein anderes äh, Ob Objekt, das sie betrachten konnten oder, oder, ein, oder was Repräsentatives auch so ein bisschen. Da ist so ein normaler Typ, der, äh, der nicht aussieht wie Madonna, ja, Madonna sowieso nicht, der sieht nicht aus wie Michael Jackson, <lacht> oh, oh, oh. obwohl Madonna ist ja gar nicht so weit her, der, der, der nicht aussieht wie, wie ein Mega-Mega-Star, sondern der hat Shirts an und eine, eine, eine Baseball-Cap ja, und macht Später irgendwann... Später dann
0: nur noch Klatze, ja. Ja,
3: ja, ja genau. Und, und das... Das ist ja auch schon ein kleiner Paradigmenwechsel in, in der, in der Popwelt gewesen. Ja,
1: später hat er dann Klatz und malt sich an im Gesicht. Also er hat sich da auch gewandelt. Und wir dürfen nicht vergessen, in den 90ern stehen wir auch ein halbes Jahr später erscheint Nirvana und Nevermind. Also wir sind da auch schon, die was das angeht, in der Crunch, im crunch Dresscode auch. Das ist alles sehr basic. Und das da lag kann, in der Luft, definitiv. Das lag ja. in der Luft,
0: mhm. Der Albumtitel Out of Time heißt ja so viel wie veraltet oder nicht mehr zeitgemäß, könnte sich aber auf eine falsch spielende Rhythmusgruppe beziehen. Äh, na gut, das trifft auf R.E.M. jetzt bestimmt nicht zu, aber bei einigen der Songs hat man tatsächlich das Gefühl, dass die schon 1991 wie auf wunderbare Art und Weise aus der Zeit gefallen waren. Hier kommt Near Wild Heaven und wir lassen mal das Intro weg und steigen gleich in die Strophe ein, denn der Gesang ist wirklich was ganz Besonderes bei der Nummer. <lacht> Hört sich an, als wären die Beach Boys mal zu Besuch gewesen bei R.E.M. Und dass sich da die Verfechter des wahren Underground nicht mehr wiedergefunden haben, ist irgendwie klar, Stefan. Aber dabei zeigen doch die Songs eigentlich,
1: was für eine Vielfalt in dieser Band steckt. Absolut, schon daran, dass hier nicht Michael Stipe die Lead Vocals hat, sondern Mike Mills. Aber das war ja die neue ungeschriebene Regel bei R.E.M. vor diesem Album. Alle Instrumentalisten mussten ihre Rolle tauschen. Das war angesagt, so hat Mike Mills nicht nur gesungen, sondern auch Piano, Keyboards gespielt, Drummer Bill Berry, Bass, Percussion und äh, Peter äh, Buck haben wir schon gehört, äh, die Mandoline, Banjo und nochmal gern das Hapsi Chord, was so einen äh, Spinett, Spinett, äh, spinettartigen ja. Sound hat. Äh, insofern war das eigentlich mal äh, schon angesagt, ja ähm, und wenn man mal einen Blick auf die Grammy-Nominierung schmeißt, dann merkt man schon mal, was da drin steckt in dem Album, denn äh, der Radio Song, den wir schon gehört haben, war nominiert als Best Rock Song. Losing My Religion war Best Pop. Performance und das Album wurde als Best Alternative Performance. Also da, da wussten selbst die, die Herrschaften bei den Grammys nicht so richtig, was soll man damit anfangen? Du
3: kannst ja gleich in zehn Kategorien abräumen.
1: Sie waren in mehreren Kategorien nominiert, aber das war nur so mal ein kleiner Ausschnitt, wie, wie vielfältig das Album wahrgenommen wird. Klar, die Kritiker, die, gerade auch die R.E.M. Fans waren natürlich enttäuscht, weil ähm, es gab Kritiken, es wäre langweilig, es hätte so viele total Ausfälle an Songs, es wäre also dieser Grundsatz R.E.M. wollten sich nicht wiederholen, wäre ins Gegenteil umgeschlagen, es wäre gekünstelt anders. Ähm, wie halt so die ganze Palette, wenn, wenn ein enttäuschter Kritiker seiner Lieblingsband vorwirft, äh, sie hätte ihren
3: musikalischen Stil geändert. Und ich glaube, manche Leute haben auch gesagt, das sind Verräter, die höre ich nicht mehr, das, sind, das ist nicht mehr meine Band. Ja, aber also richtig, richtig krasse emotionale äh, Abwehrhaltung. Da hat Herr Back
1: aber klipp und klar geantwortet, Leute, die ihre Meinung äh, uns gegenüber geändert haben, nur weil sie Losing My Religion gehört haben, die können mich mal am ja. Genau. Also das war das war für ihn klar, weil das war ja vorher das Ziel, das sie ausgegeben haben. Ähm, was ich toll finde, ist an, an dem Song. Er äh, ist schon so ein bisschen Vorgriff, finde ich auf "Shiny Happy People". Ich finde ihn total fröhlich. Ich find, finde ihn total äh, lässig gespielt. Und ich finde an diesem tollen Konzept bei R.E.M. dass das ein Vorreiter ist für alle anderen Alternative Bands. Ich sag, ich denke mal so an Bands wie Green Day, ähm, mhm. die dann gemerkt haben, man kann auch in den Mainstream übergehen, ohne sich selbst zu belügen oder selbst zu verraten. Ich finde, das ist so das ganz Wichtige an diesem REM-Album als, als Vorreiteralbum. Man muss nicht mit jedem Song da äh, konform gehen und jeden Song toll finden, aber die Art und Weise, wie REM das weiterentwickelt haben vom Green-Album jetzt in dieser Konsequenz auf, äh, auf dieses Album, äh, das finde ich schon bemerkenswert. So, die Beach Boys, die hatten wir schon und du
0: hast schon gleich gesagt, es gibt einen verwandten Titel äh, mit ein bisschen Hippie-Glückseligkeit oben drauf, ähm, äh, die allerdings äh, beim genaueren Hinsehen bitter böse Ironie ist. Hier kommt der Opener, der B-Seite, Shiny Happy People. we go! Shiny Happy People Bubblegum Musik mit Walzer, für mich verbunden mit einer USA-Reise 1991. Alle Radiostationen haben die Nummer rauf und runter gespielt da drüben. Ähm, war die zweite Single-Auskopplung mit prominenter gesanglicher Unterstützung. Kate Pearson von den B52 singt damit. Äh, die Titelzeile des Songs, und das zeigt, wie
3: doppelbödig IM sein kann, äh, ist äh, ziemlich kritisch, ne? R.E.M. hatten wohl ein chinesisches Propagandaplakat gesehen äh, mit, mit lächelnden, glücklichen und rausgeputzten Menschen, shiny happy people. diese Plakate halt so waren, ne, alles perfekt in, in, in der kommunistischen Welt. Und äh, das nehmen die Jungs von R.E.M. hier durchaus äh, bitterböse aufs Korn. Äh, 1989, also zwei Jahre vorher, sind ja die Panzer in Peking über die Studentenrevolten gewalzt, wirklich äh, wörtlich zu nehmen. Und diese äh, bittere Ironie, die legt dem Song zugrunde, aber man man kann das auch völlig losgelöst davon hören. Wenn man die Bedeutung nicht kennt, dann fun funktioniert das Ding als lustiger äh, Bubblegum-Popsong, wie du, wie du gesagt hast. Und äh, auch wenn der Song ein bisschen nervt, wenn man den zu oft hört, das muss man auch dazu sagen, Kate Pearson von den B-52s, die harmoniert mit ihrer klaren Stimme, mit Michael Stipe so toll. Da sind ja auch noch andere Songs drauf, wo das wo das so ist. Und das ist wirklich eine Seltenheit in, in im Pop, dass das so einen markanten Sound hat, wenn die beiden auftauchen. Also für mich ist das das Besondere an diesem Ding. Und äh, äh, Dave, Kurze
0: Unterbrechung, kur kurze Unterbrechung. Ja? Ich finde das auch, ähm, aber ich kenne Leute, die können den Song nicht hören
1: wegen Frau Pearson. Und die sagen, das ja. schneidet mir in die Ohren. Also ich finde zum Beispiel die B-52s, wo sie ja Sängerin ist, auch eine tolle Band, aber die kann ich auch nur begrenzt hören. Also es ist eine sehr gewöhnungsbedürftige äh, Stimme von, von Frau ja. Pearson. Mir das gefällt es gut. Es kann auch. gefallen, das sage ich ja nichts dagegen, aber ich kann auch die verstehen, die aufgrund ihrer Stimme diesen Song nicht mochten. Ja, die werden dann Love Shack, das,
3: auch, nicht Love -Shack von, auch nicht von den ne? B-52s auch nicht hören. Ja, ja, das Tum klang
0: übrigens so hier. Hier ist Love Shack. Love
2: Shack Schon ziemlich intensiv.
3: ne? war, ja. wo hast du denn diesen Song gerade hergezaubert? hat er gezaubert. <lacht> ja. Aber es war wohl so eine
1: spontane Idee von Michael Stipe. Also, äh, sie waren wohl schon in, in äh, Paisley Park Studios von Prince, die, die scheibe am Abmischen, als ihm einfiel, er bräuchte da noch was on top. Und dann hat er seine alte Kollegin, weil sie kommt auch aus Athen. Athens. Athens. In Georgia. Athens. Georgia. <lacht> äh, und er äh, hat sie wohl angerufen, sie kam im tiefen Winter, als er am Schneeschaufeln war und dann haben sie das aufgenommen und permanent geguckt, wann kommt mal Prince vorbei? Oh guck mal, da ist er. Nein, er kam nie vorbei. Aber sie haben dann, <lacht> äh, das Album in äh, Paisley Park mit ihr zusammen produziert. Ich persönlich, wie gesagt, ich finde die Nummer super. Äh, mich nervt die Stimme auf Dauer. Ich kann sie nicht Losing my religion, wie gesagt, 70 Minuten in der Stunde kein Problem,
3: aber der Song Ich habe ja, Ich habe ja eingangs gesagt, wenn man den Song öfter hört, nervt er, aber ich, ich habe auf diese Harmonien zwischen den beiden abgehoben, dass das halt ein ganz besonderer ja, Klang ist. Duett. Ja, super Duett. Und, und, und ein Riesenerfolg.
0: Riesenerfolg. Ja, natürlich. Und wofür würde sich ein Bubblegum-Hit äh, besser eignen als für eine Kindersendung und deswegen gibt es auch eine eigene Sesamstraßen-Version Furry Happy Monsters. Ach, Herz allerliebst, oder? Ja, ich, ja, ja, das ja. Video ist auch so goldig. Da sind sie aber weiß. ein
1: bisschen peinlich berührt, finde ich, bei dem Video. Ich habe so den Eindruck, es macht <lacht> ihnen nicht wirklich Spaß. Und ich muss auch mal sagen... Den Monstern heute, oder Nein, aber oh, der Band. Und ich muss auch mal heute sagen, ich bin noch ein bisschen auf Krawall gebürstet, das war, das nehme ich in übel. Das muss ich wirklich sagen. Es war zwar oh. ein, ein, ein Muss für die großen Stars in der Sesame ja. Street aufzutreten, mhm. aber das nehme ich ein bisschen übel, weil das hätte ich jetzt Michael Stipe, der zudem ja immer gesagt Ah, ich hasse diesen Song, ich mag ihn gar nicht mehr. Hinterher hat er sich versöhnt, hat er gesagt, ja, es ist Bubblegum und ich habe immer die Monkeys gehört und wollte mal immer sowas Sinnloses machen. Und äh, <lacht> Aber wenn ich Fan gewesen wäre und gehe auf ein Konzert und die Band spielt diesen Monsterhit. Nie. Weil der Sänger plötzlich sagt, hey, ich mag den Song nicht mehr, aber bei den... In der Sesame Street, da stellt er sich hinter die Monsters und macht eine andere Version. Aber da wäre es sauer gewesen.
3: Es sagt eine ganze Menge über den Erfolg von R.E.M. Also ich sage, wenn ein Künstler es geschafft hat, in der Sesamstraße zu landen oder früher in der Muppets Show, also ich meine Elton John, der mit Miss Piggy, Don't Go Breaking My Heart singt, dann hast du es wirklich <lacht> hast geschafft. geschafft. Ja. Absolut. Und das zeigt... <lacht> Dieses Fallbeispiel. Ja, aber ich finde ja, Elton John ist politisch finde, immer ein bisschen
1: anders <lacht> engagiert als, als Michael Starr. Ich hätte das Wir nicht sollten, sollten uns vielleicht nicht an der Sesamstraße aufhalten. Das wieso? ist dann. Ja, wieso?
3: Du hast das äh, mit dem Spiel gebracht, musst du damit leben. Und es ist ein wichtiger Teil dieser Band. Genau. Wir können auch einen eigenen Podcast äh, über die Mappe machen irgendwann mal. Genau, Absolut.
0: das, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber lass uns mal über diesen Erfolg reden. Also in der Sesamstraße auftreten ist das eine, äh, ein Album äh, äh, rauszubringen, was sich über 18 Millionen Mal weltweit verkauft als Indie- oder Underground-Band. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Sie sind Superstars geworden und da war Schluss mit Underground. Ähm, aber dann haben sie ein Angebot gekriegt, äh, was sie nicht ablehnen konnten, oder? Sie hatte den
1: Super-Major-Deal mit mit ihrem Album Green schon bekommen, der sie, sie ihnen überhaupt diese Möglichkeit gab, nach diesem langen Touren mal eine Pause zu machen. Ich meine, gut, die Platten Firma wollen, machte natürlich Druck und sagte, kommt, 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 kommt. Aber sie war, haben sich einfach mal Zeit genommen. Das war ja auch, um nochmal auf die Vielfältigkeit zu kommen. Das war wie ich sag mal, wie auf den Dachboden gehen, Schränke zu öffnen und dort Farbkästen und Farbbuntstifte zu finden, mit denen man neu malen kann. Gut, sie haben ein bisschen manchmal die Bilder übertrieben und zugetuscht mit Farbe. Aber sie hatten Zeit, sie haben sich Zeit genommen, sie haben die Songs alle einzeln erarbeitet, kamen dann zusammen, haben sie ausgearbeitet und das war jetzt möglich und dann war die, das Ding war Monstererfolg. und dann kam die Plattenfirma, hat natürlich Lunte gerochen, jeder möchte so eine Alternative-Band haben, die sich im Mainstream so verkauft. Da wurden 80 Millionen nachgeschoben, fünf Alben dafür, das haben sie auch alles schön erfüllt und dann haben sie sich 2011 getrennt. Boah, das waren ja sogar
0: ein paar Alben mehr. ne? Ja, Klar. Ja, waren ja Letztlich auch alle erfolgreich, vor allem der Nachfolger natürlich, Automatic for the People gibt es auch als Meilenstein-Album übrigens bei SWR 1 und ähm es gibt Songs, das habe ich anfangs schon erwähnt, die sind äh, sehr bildhaft, eigentlich fast schon Kopfkino. Und Michael Stipe setzt ja auch Sprache und Gesang ganz gleichwertig ein, wie zum Beispiel bei diesem großen Kopfkinostück hier, Belong. Die Geschichte von der Bindung von Mutter und Kind. Aber worum
3: es da genau geht, kann man nur erahnen, Dave. Ich habe mich gefragt, warum macht eine Rockband so, so ein bisschen seltsamen Song über Mutter-Kind-Liebe und dass es die stärkste Liebe ist, die es auf der Erde gibt. Ich glaube, das ist so ein, so ein Ding. Vier Kerle trauen sich auch mal an die ganz, ganz großen Emotionen ran, ran und machen nicht so einen, so einen klassischen Rocksong. Das war ja nie das Ding von REM Und so... Liebesbeziehungskisten immer ein bisschen ja unkonventionell. Das, das ist so ein so ein Ding der REM-Sensibilität. Also das, das ist so mein Zugang dazu. Aber er,
0: diese Art zu sprechen, die zieht einen ja total in den Bann auch, ne? Also dieser dieser monumentale Chor
3: im Hintergrund ja, und das dann ist seine Ja, das ist der Refrain. Es, gibt, kein, es ne? gibt keinen richtigen Refrain, der besteht ja nur aus. Ja. Und dann und dann diese diese dieser mumpfige, dieses etwas mumpfig Gesprochene, ne? das übrigens ja. ein, ein Sony Walkman war, das sie in der Studiogarage ja, umgebaut haben. haben, keine ja, Ahnung. Haben wie? sie direkt ans Mischpult geklemmt und dann <lacht> hat er durch dieses, durch dieses billige, ein 18 Millionen Album mit einem kleinen äh, Walkman Mikro. Man hätte es so ein Studio machen
1: können. Ich meine, Bishu war hier bei Pink Floyd, die Gitarre am Anfang, da haben sie ein Kabel ins Autoradio gelegt, ja, um diesen Autoradiosound zu haben und haben es da aufgenommen. Aber was ich toll finde an der Nummer ist, dass sie sich so ein bisschen quer durch die Rockgeschichte klaut. Also ich finde diesen Sprechgesang, der erinnert mich total an Donovan und Hey ja. in Atlantis. <lacht> Stimmt. <lacht> und dann hast du in dieses... die Atlantic dieses, dieses Ocean. Ho, ho, ist ja hey. total Aerosmith. Sweet Emotion haben sie das zweite geklaut und ich weiß, dass sie sich noch was zusammen geklaut haben. Und das weißt du, Das Frank. hier,
0: ja. Natürlich, erkennt man sofort, gern. Under Pressure, Queen mit David Bowie. Und äh, da kommt das Handclap her, oder der Handclap den sie da äh, in dem Song verwendet haben. Das Klatsche, haben sie einfach, sahen, das Finger, Klatsche, genau. Finger das Fingerschnippel Klatsch. Finger, und das Klatsche haben sich da rausgesampelt, genau. Aber es war äh, übrigens auch so ein bisschen äh, die Art, wie John Lennon Klangwelten für sich beschrieben hat. Also diese, diese Geschichte mit dem Walkman, die kommt ja daher, äh, dass sie gesagt haben, es soll so klingen wie... Oh, ähm, und ähm, in dem Fall äh, haben sie eine Situation ganz ähnlich beschrieben wie John Lennon, als er gesagt hat, bei dem Song for the Benefit of Mr. Kite auf dem Sgt. Pepper Album, mhm. dass es so klingen soll, wie Sägespäne in der Manege riechen. Ja, der so Michael
3: Stype hat gesagt, äh, ich will so klingen, meine Stimme soll so klingen, als wäre ich woanders. Und dann haben sie halt woanders hingestellt, nämlich in die Garage und haben dieses Billigteil da dran gehängt. Ich finde das nur diesem, diesen low Ich meine, diesen er hätte sogar
0: gesagt, auf den Mond. Auf den Mond, als wenn er so weit
1: weg wäre, wie auf dem also Mond. Also manchmal... Ja. Ich halte ich das für ziemlich großen Quatsch, was die Leute so erzählen. Echt. Man, nein, das mag ja alles sein, aber dann kleisterst du das mit dieser Produktion vollkommen. Vorher, ich möchte so klingen, als wäre ich auf dem Mond. Hören tust du davon natürlich nichts, als wäre ich auf dem Mond. Aber, das sind
0: aber die, die, das sind die Details, Stefan, die, die sowas dann ausmachen am Ende. Ich meine, du musst natürlich irgendein Bild finden, wie du einen Sound beschreiben kannst. Wie willst du das in Worte fassen? Und da finde ich, ein Song soll so klingen, wie die Sägespäne in der Manege riechen oder es soll so klingen, als wäre ich so weit weg wie der Mond. Ist das schon eine Beschreibung
1: für einen Sound, du oder? aus dem talentierten Produzenten. Also ja, man, hätte auch,
3: man hätte auch einfach am Equalizer drehen können, das an zwei gesperrt, Regeln, da hätte man den,
1: den Walkman nicht gebraucht.
3: Nein, aber der Walkman
1: ist natürlich dann gekommen und das ist natürlich eine Produktionstechnik, die, die so auch noch nicht gemacht wurde, in der Garage durch einen manipulierten Walkman zu singen. Ja, und man muss ja auch was Neues finden. Und sie wollten ja auch was Neues finden und sie haben damit auch was Neues gefunden.
0: Auf Out of Time befindet sich ein Song, von dem nicht wenige Menschen sagen, dass er der beste Song von REM überhaupt ist. Für mich ist er zumindest einer der besten. Hier kommt Country
2: Feedback. country
0: feedback ein Song durchdrungen von tiefer Trauer über verlorene Liebe. Man hat jemals eine übersteuerte Slide-Gitarre vergleichbar geweint? Ihr merkt, ich habe eine leicht belegte Stimme. Mir treibt bei dem Song jedes Mal die Tränen in die Augen. Und wie Michael Stipe hier singt, das geht mir immer wieder durch Mark und bein Das ist ein Knaller. Der
3: drückt alle Knöpfe bei dem Song, finde ich. Ich frage mich, wie der arme Kerl Michael Stipe, wie der manchmal so drauf war damals... Aber auf der anderen Seite, nichts ist schöner, als wenn man selbst unglücklich ist und dann in Liebeskummer mit einem Song wie dem sich da so ein bisschen suhlt drin. Also ich, der Song ist perfekt dafür und ich finde es auch kein Zufall, dass es ein Country-Song ist in dem Fall. Country eignet sich ja auch gut dafür. Der Country-Sänger Willie Nelson hat mal gesagt, also die meisten von uns sind am Ende mit der falschen Person zusammen und nicht mit der ersten Wahl. Und das ist es, was am Ende die Musikbox am Laufen hält. Ja, und es war auch Michael Stipes Lieblingssong. Und ich glaube, es ist deshalb Michael Stipes Lieblingssong. Und deshalb,
1: um mal die Kurve zu kriegen, muss ich dann doch irgendwie am Konzept dieses Albums ein wenig zweifeln, weil es einen typischeren REM-Song wie den findest du auf dem ganzen Album nicht mehr. Und das ist dann sein Lieblingssong. Und er greift, finde ich, auch enorm schon nach vorne. Also das Monsters-Album ist auch sehr, sehr, sehr in diesem
3: Modus, in dieser Stimmung geschrieben. Everybody Hurts später sowas, das ist ja, das ist ja was, was ja. auch sehr, sehr typisch war und, und sehr erfolgreich. Und es ist
1: deshalb, glaube ich, so Tränen, Drüsen erregend, weil Michael Stipe das Ding im Studio wohl improvisiert hat. Er hat sich ein paar Wörter, ein paar Zeilen zurechtgeschrieben und hat dann diesen Text im Studio einmal eingesungen. Es gab kleine Zweifel, was man damit machen sollte, aber sie haben es dann behalten und ich glaube, dass das, dieses, dieses ursprüngliche, dieses Gefühlsechte, also das ist das, was Michael Stipe in dieser Sekunde im Studio für sich gespürt hat. Ich glaube, das drückt dem Frank jedes Mal die Tränen in die Augen. Also die Melancholie so, von Michael äh, Stipe. Ja. Mhm. Die, die richtig. Pure Melancholie dieses Mannes. Ja, und
3: ich finde, das ist auch das Besondere, das ist das, wo IRM ganz besonders stark sind.
0: Wir müssen nochmal auf das Wort Feedback zurückkommen. Wir haben am Anfang bei Radio Song gesagt, da geht es um ähm, Formatradio und Musiken, die sich in einem gewissen Rhythmus wiederholen. Ähm, und hier wird ein Begriff aus der Musik verwendet. Das, was Peter Buck da genau macht in dem Moment, in dem er sich mit seiner Slide-Gitarre dem Amp zuwendet und er ein Feedback produziert, so einen stehenden Ton, also eine Rückkopplung. Und diesen, diesen Musikerausdruck benutzen sie hier quasi, um sich ständig wiederholende Problemschleifen in Beziehungen zu beschreiben. Das finde ich auch ein fantastisches Bild, was sie da kreieren. Mit einem zugegebenen Musikerfachausdruck, aber das kommt ja später bei Ebo the Ladder, versuchen sie es ja nochmal so. Da merkt man so ihre Wurzeln, dass sie auch in diesem musiker nerd noch irgendwie verwurzelt sind. Aber gerade das finde ich super sympathisch, dass sie so ein Wort schaffen, das dann noch so eine andere Bedeutungsebene hat.
3: Also täglich grüßt das Murmeltier nur mit
1: Beziehungsstress. Und mit äh, einem Gitarrenfeedback, genau. Ich hatte es wieder, siehst du, mir treibt es ja keine Tränen so direkt in die Augen, deshalb hatte ich es ja sachlicher gesehen. Ich dachte einfach, es wäre nur die Beschreibung musikalischer Stil Country, Gitarre, Feedback, Titel Country Feedback. Also ich bin da ja wirklich ein bisschen simpler gestrickt, das merke ich schon. Aber vielleicht weine ich ja, wenn wir jetzt unseren Schlusssong hören.
0: Im Jahr 2003 haben R.E.M. ganz in der Nähe vom SWR Funkhaus gespielt. Einmal rüber über den Rhein zu den Freunden in Hessen. In Wiesbaden nämlich auf dem Open Air, auf dem Bowling Green. Ein, war ein legendäres Konzert. Ich konnte leider nicht dabei sein damals, war glaube ich im Urlaub. Aber zum Glück gibt es eine DVD, A Perfect Square heißt die. Und da ist eine absolut umwerfende Version von Country Feedback drauf. Sagt
1: Oder live auf
2: Fuß. Ich Echt, du hast auch erzählen. Ja, Erzähl, wollte, ich den, wollte ich mir nur sagen. Ich habe es doch fast geahnt. Ja, ich glaube, ich habe
1: auch geweint. Obwohl den, der Song mir damals noch nicht so geläufig war. Aber in der, in der Version, also äh, äh, Peter Buck hat dieses Gitarrensolo, das wir hier hören. Das war schon sehr sphärisch. das war Weltraum. Der hat diese, diese Rückkopplung und um dieses Solo ins Extrem Lange gezogen. Und das Schöne war, und ich glaube, man sieht es auf der DVD auch genau, zum Schluss macht er eine sogenannte Dive Bomb. Das heißt, er, er, er nimmt den Vibratohebel an der und lässt diese, diese Rückkopplung in sich zusammenbrechen. Das du dann so... Durch. Und du siehst, <lacht> ja. Michael Stahl, wie er am Mikrofonsteller kniet und seinem Gitarristen ein Lächeln entgegenwirft nach dem ja, Motto...
0: Ja, es haut ihn um. Du hast, hast es,
1: du hast den Song auf den Kopf getroffen. Und es war eine ganz tolle Stimmung, also wie R.E.M. es schaffen, die, die, die sehr, ihr Publikum sehr dicht ins Konzert mit einbeziehen, durch, die, durch, das, durch ihre Gefühle und das, was sie da vorne auf der Bühne machen.
0: Schön, da haben wir noch ein paar Eindrücke von damals ganz äh, hautnah jetzt mitgekriegt. Ich danke euch beiden, Stefan Fahrig und Dave Jörg. Gerne. Keep on rocking.
2: Eine
1: Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die S41 Meilensteine.